0: Ok, gente. Bom dia a todos. Nós tivemos agora um Shabbat especial, onde a gente teve a paraxá, que é a paraxá do meu bar mitzvah. Se Deus quiser, esse próximo Shabbat é meu aniversário. Então, já adiantando da brahá para todo mundo. Que a gente possa ter um ano de brahá, um ano de saúde, sucesso. Nachas, obrigado. E, principalmente, um ano de Mashiach, se Deus quiser. Ainda antes de Hashaná. É, nessa paraxá, a gente, a Torá fala duas vezes para a gente, a mitzvah, mitzvah de tzedakah e a mitzvah de macer, de dízimo Nós estamos no mês de Elul, que um dos temas principais é aumentar tzedakah. No a Avó da Semana, a gente também falava sobre a importância da tzedakah, e quando faltava a tzedakah, o presente para os pobres, como isso trazia um prejuízo, trazia a peste, Deus nos livre, a seca e etc., da semana passada, falava sobre Tzedakah. Então, a gente está rodeado do tema. Então, quem estava aqui em talvez já ouviu, mas vale a pena escutar, esse é o que eu preparei, alguns temas legais sobre Tzedakah. É um tema que eu acho que todo mundo já ouviu falar, sabe da importância, mas eu escolhi alguns, alguns trechos, talvez menos conhecidos eh, e mais impactantes para incentivar a gente a fazer Tzedakah, eh, especialmente nesse mês. Então, vamos lá. Em hebraico a palavra eh, a palavra eh, dinheiro é kesef certo em yiddish se fala masari em árabe se fala duxan cada um com seu termo mas no talmud existe uma, um termo para isso que é damim damim é dinheiro que é a mesma são as mesmas palavras a mesma palavra da palavra sangue sangue e dinheiro são a mesma palavra no aramaico na linguagem talmúdica então, a gente não precisa de grandes explicações, que o que está no nosso sangue, muitas vezes, a preocupação principal, muitas vezes, é a parnaçar. Então, eh, esse assunto que está tão perto do nosso sangue, diz para a gente atorar, nós temos a obrigação de compartilhar, nós temos a obrigação de se preocupar com o próximo. Então, vamos ver algumas eh, regras em relação a isso e alguns conceitos. Primeira coisa, sedaká não é uma opção, não é um luxo. Sedaká é uma obrigação. A própria palavra, todos sabem que tzedaká não é caridade, bondade, e sim, tzedaká é justiça. Justiça social, esse é o significado de tzedaká. Antigamente, quando você tinha um tribunal que ele poderia realmente é, é, impor as leis, eles obrigavam as pessoas a darem tzedaká. Se havia uma pessoa com condições de dar e ele não dava, eles iam até a casa dele, pressionavam de todos os jeitos para que ele pagasse, porque isso é um imposto. Imposto significa que está imposto sobre você, e não uma é, uma bondade ou é, uma caridade que você decide fazer quando você quer. Agora, nós temos duas mitzvot na Torá separadas. Uma mitzvah se chama tzedakah, e a outra se chama dar o dízimo. Será que são sinônimos? Será que é a mesma coisa? Então, eu vou explicar para vocês, na raiz, qual é a diferença. Na prática, quando eu dou maser, quando eu dou dízimo, eu estou fazendo a mitzvah de tzedakah. Mas por que existem esses dois termos diferentes, tzedakah e dízimo? Número um, tzedakah é uma obrigação que todos têm e é uma obrigação da Torá. Qual é o valor dessa obrigação, mínimo dos mínimos dos mínimos, que mesmo uma pessoa. Que não tem condições nenhuma, a pessoa vive de tzedaká, ele tem que dar uma quantia que seria mais ou menos um dólar e meio, dois dólares por ano. Por ano. Com isso, a pessoa cumpriu a mitzvah de tzedaká no mínimo possível. Então, se a pessoa, por exemplo, não tem renda nenhuma, então ele não tem que dar o dízimo. O dízimo é se a pessoa que tem renda. Se a pessoa não tem renda, não teve renda nenhuma esse ano, por qualquer motivo. A pessoa viveu daquilo que ele já tinha. Então, ainda assim, ele tem a obrigação de dar a Tzedakah. Qual é o mínimo dos mínimos? É esse valor que, para a gente, digamos assim, seria uma piada aqui mesmo. Para a pessoa mais pobre, um dólar e meio ao ano, realmente é centavos que você vai dividir ao mês. É uma coisa muito irrisória. Agora, o termo dízimo, de onde ele surgiu, não surgiu aí do concorrente de Irmacedo, o termo dízimo, ele surgiu na nossa paraxá. A paraxá fala para nós, a te a et voat zarecha. Dizime, dizime, o, o, grão, o grão de seu campo. Da onde, então, veio o conceito dízimo? O conceito, ele aparece na Torá, num modelo agrícola, apenas. Então, teoricamente, eu só deveria dar o dízimo se eu tenho um campo. Se eu não tenho o campo, teoricamente, eu não precisaria dar o dízimo. Então, como funcionava esse dízimo do campo? Então, às vezes, esse dízimo era dado para o pobre. Às vezes, ele era, ele era dado para o próprio dono. Ele tinha que pegar uma parte, ele levava para comer no templo. Tinha um outro dízimo que ele tinha que dar para o Levi. E aí, Agmará e Alahá traz para a gente quais são e quando se dá cada um deles. Mas o conceito dízimo, originalmente, ele aparece no modelo agrícola. Sedaká é independente cá é monetária, independente de tzedaká, outros tipos de tzedaká, que significa você dar do seu tempo e etc. Não estou falando disso. Isso também é cá, Mas a cá no termo literal da Torá, pato artivtach et yadralo, abra a sua mão para o pobre, é literal. Tem alguém pobre, precisa ser alimentado, você tira do seu bolso e você alimenta ele. Então, essa é a mitzvah de tzedaká. Já, já o dízimo, originalmente, ele pertence ao campo. Agora, todos devem saber, e assim é usado o termo hoje em dia de dízimo, que quando eu ganho 10 reais, eu tiro um real e dou para destacar. Eu ganho mensalmente... Boa pergunta, vou de... deixar mais um pouco, eu vou tentar responder. É... Eu ganho x, eu preciso dar um décimo para destacar. Isso é o que nós conhecemos hoje em dia, e a maioria de nós não tem campo, não tem fazenda. Então, da onde surgiu esse outro tipo de tzedakah, que é a gente dá tzedakah no valor de dízimo? Então, aqui vem o seguinte, existe, existem três opiniões em relação da onde surgiu esse valor de 10%. Porque, como a gente falou, 10% teoricamente seria apenas no campo. Isso da cá valeria talvez dois dólares ao ano? Da onde vem o dízimo sobre o meu salário, por exemplo, sobre meus lucros, sobre meus ganhos? Então tem três opiniões: uma diz que é uma dedução direta da Torá; outros dizem que é uma dedução dos sábios; e outros dizem ainda que é um costume. Mas mesmo que é um costume, o costume seria qual é o mínimo que eu tenho que dar? que eu tenho, eu costumo dar 10%, mas quando eu dou 10%, eu estou cumprindo independentemente a, independentemente a mitzvah da Torá. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque é apenas, não para a gente entrar, qual é a diferença se é da Torá, se é do sábado, se é costume, não é para ninguém pensar, bom, então se é costume, não preciso dar. Não, de forma nenhuma. Isso é uma mitzvah, uma obrigação que a gente tem que dar. Eu só estou trazendo isso só para a gente entender a origem da palavra maser. Ela é agrícola e a aplicação dela, hoje em dia, é um, uma dedução, seja dos sábios, seja que os sábios mostraram que está na própria Torá, ou um costume, uma tradição, mas, de qualquer jeito, isso é uma mitzvah. Ok. Agora, qual é a dedução? Voltando à nossa pergunta. Se a Torá fala que tem que dar uma ser agrícola, de onde surgiu, então, uma ser monetário Então, tem três dicas pra gente na Torá. Uma, dica número um, isso vem de um, do comentarista é, Tosafot, ele era neto do Rashi, alguns netos do Rashi, que ele é o comentarista clássico do Talmud, no tratado de Tanit e ele traz pra gente a seguinte dedução, a Torá fala de é, é, dizime dizime et kol, et kol significa et, é uma preposição, e kol é tudo, Faz a pergunta, o foto? ele pergunta o seguinte, por que eu preciso dessa preposição e a palavra tudo? A Torá poderia dizer, dizime o teu campo. Dizime o campo. Por que ele fala dizime o e em hebraico, col todo o teu campo? Se é para dizimar o campo o quê? Eu vou pensar que é só metade dele? Claro que é para dizimar todo. Então, ele fala que quando a palavra da Torá, quando a gente tem uma letra a mais, uma palavra a mais na Torá, vem acrescentar col, tudo. O que quer dizer tudo? Ah, eu estou falando para você, na verdade, de forma explícita, só o campo. Mas, na verdade, eu estou te dando uma dica que é tudo que você tem. Não importa como você ganhou dinheiro, se foi de forma agrícola, se foi de forma na empresa, na loja, no escritório, no consultório, o que for. Se você ganhou dinheiro ou no investimento... Et call, diz a Torá, de tudo que você tem, você deve dar o dízimo. Então essa é a dica, a que aparece na Torá, é, descrita pelo Tosafot. Aonde mais nós temos o conceito de dízimo na própria Torá, de forma explícita? Avraham Avinu, ele voltou de uma guerra contra quatro impérios, e a Torá fala pra gente textualmente, quando ele voltou, ele deu, é, ele deu uma, um dízimo, para o um rei chamado Malkitsedek, que era Shem, um dos filhos de Noé. Ele era considerado um coen naquela época, e ele foi lá e deu um dízimo de todos os despojos da guerra, que lá não era agrícola, e ele deu para o Malkitsedek. Próxima alusão que nós temos na Torá, Cova vindo antes dele ir para casa do sogro, futuro sogro, ele promete para Deus, Deus, por favor, me abençoa, e etc. E se eu voltar aqui em paz eu vou dar um dízimo de tudo aquilo que eu recebi. Então, temos dois exemplos do patriarca e uma dedução dos versículos para o dízimo é, monetário, além do dízimo agrícola que consta de forma clara, na natural. Essa é a primeira parte, a nossa introdução. Ok. Então, agora que a gente já falou a importância de dar, mas ser, literalmente, do dinheiro que a gente ganha, que é o modelo da maioria das pessoas atualmente, e da é uma mitzvah independente, a gente deve sempre fazer? Agora, vamos falar dois pontos importantes e distintos que a mitzvah de tzedakah tem que nenhuma outra mitzvah tem. O primeiro ponto é único, apenas da datzzedakah. É o ponto de que nós podemos testar Hashem. Qual que é? a história, o que significa testar Deus. Então, isso aqui vem de uma passagem também do Talmud, em Maserre Tanido. O Talmud fala o seguinte, Rabi Yohanan, ele estava ele, ele andando, ele viu uma criança, e ele falou, eh, a criança, na verdade, era o sobrinho, sobrinho dele, dele era o filho do Reish Lakish. quem lembra o Reish Lakish era o chefe dos ladrões, que o Yohanan convenceu ele para fazer tchuvá, ele ia se casar com a irmã dele, então ele fez tchuvá e se tornou eh, se, se tornou um grande sábio, tanto quanto o Yohanan, então o Yohanan ele estava fazendo uma pergunta para o sobrinho, filho desse Reish Lakish, que casou com sua irmã, e ele perguntou para ele, ele fez o, falou para o menino o seguinte, psok li psukecha". fala para mim o que você está estudando, fala um passuk, às vezes, isso, isso até funciona como uma forma de profecia. Mas o que, que você está estudando? Ele falou, olha, está escrito acerte a ser. Você deve dar o dízimo. E nossos sábios explicam que você, você dá o dízimo e você vai ficar rico. Rabbi Yohanan explicou por que está escrito acerte a ser. ser. Rabbi Yohanan falou acer e ashir ashir é, é, é o mesmo radical. Então, quando você dá o dízimo, você atrai riqueza. E aí o tio falou para o sobrinho uma coisa muito corajosa. Vai lá e testa a Deus. Testar Deus? Não somente que não combina, não condiz, tem um passo claro na Torá que diz, não pode testar Deus. Ah, eu vou cumprir Shabbat duas vezes. Se eu ganhar na loteria, então tudo bem, eu continuo. Se eu não ganhar, eu paro. Isso é proibido. A gente não pode testar Deus. Deus testa a gente, a gente não pode testar Ele. E aí o rabi Yohanan ele explica, existe um versículo em Malachi, Malaquias, que ele diz para gente que é, é, o profeta, ele diz, tragam o, todos os dízimos para o armazém, Berhanuni na o profeta fala em nome de Deus, testem-me, por favor, nisso. Se eu não abrir para vocês os céus para chuvas, e eu vou dar bracolos para vocês sem fim e assim por diante. Então a linguagem é testem-me por favor. Então não é somente eu posso testar Deus. Deus ele fala, eu quero que você me testa. Qual que é a ideia de testar Deus? Número um, você vai dar da cá, que é a primeira coisa você vai falar, deixa eu testar. Eu vou lá, eu vou apostar nisso, eu vou colocar meus cartões sem medo. E número dois, quando eu receber a retribuição divina, eu vou contar para todo mundo. E todo mundo vai saber. E a mitzvah da tzedakah vai se propagar. Então, é importante que a gente teste a Deus para justamente poder mostrar para as pessoas. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que podem contar histórias que viram o milagre de Hashem, literalmente, se concretizando. Tem uma pessoa na sinagoga que também participa, às vezes, do Shurim, Ele é, faz há muitos anos, mas ele começou da tzedakah. Ele tem uma, uma planilha que ele faz... a, a a, 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 os gastos dele antes ainda da cá nos centavos uma pessoa né cabeça matemática, e ele contou justamente uma vez com um mês que ele tinha aumentado 1% da Tzedakah, ele passou de 10 para 11, alguma coisa assim, e como no final do mês, justamente no último instante, entrou no centavo, literalmente no centavo, o que faltava para ele. Sei lá, era, vamos sei lá, 5,23 para poder fechar a conta do mês, entrou três literalmente. Como né, a Shem poderia ter dado mais, mas é só para mostrar, né, a Shem mostrou para ele que não se preocupa, vai, nunca vai faltar para você. Então, isso é exclusivo da Tzedakah, testar a Deus. Ponto número dois, essa mitzvah, em específico, a Torá diz para a gente que traz riqueza. Então, temos várias mitzvotas na Torá, e todas elas, de forma geral, Deus fala, se você escutar a Deus, você vai ter abundância, e etc. Mas essa mitzvah, em especial, a Torá te indica, com a palavra redundante, acerte, as, ser dizime, dizime, duas vezes, para te indicar que quando você fizer o maacer, você vai enriquecer. Então, esse é um destaque especial da tzedakah. Pergunta, por que justamente a tzedakah enriquece? Por que não o Shabbat? Poxa, eu abro mão de um dia do trabalho para Deus, isso deveria me trazer riqueza. Com certeza Deus vai, vai compensar. Mas a minha pergunta é, por que não está escrito explicitamente riqueza no Shabat? Por que não o Tzfilim? Por que não outras mitzvot? E aqui vem uma história bonita, contendo o Shabat, uma história fantástica, que é a seguinte, uma vez tinha o Rebbe de Apta, o Rebbe de Apta, ele tinha, é, chegou para ele é, um, um, um aluno, e ele tinha uma filha para casar, e ele falou, olha Rebbe, minha filha é maravilhosa, não faltam oportunidades para ela, mas eu não tenho dinheiro para poder dar o dote, fazer o casamento, é, etc., e aí, o Urebe falou, tudo bem, eu tenho um aluno que ele é muito rico, vai para ele e fala que eu mandei ele dar 300 moedas. Ele foi, chegou lá, ele contou, olha, o Urebe mandou, você dar 300 moedas. 300 moedas? Isso é demais, isso é um exagero. Isso eu nem tenho esse valor. Olha, tenho aqui 100 moedas e que seja um casamento em boa hora. E foi embora. O homem agradeceu, mas ainda não tinha o suficiente, ele voltou para o Urebe. O Urebe falou, tudo bem, você não conseguiu o dinheiro, vai para o meu outro aluno. Ele foi para o outro aluno e falou para ele, eu preciso, o Rebbe mandou que você me dê 200 moedas. E o homem, na hora, tirou 100 moedas. e Ele falou, olha, é o que eu tenho agora, mas espera alguns minutos, eu vou tentar pegar dos meus amigos emprestado, porque agora eu não tenho e eu vou te dar. Passou um tempo, ele veio lá e deu para ele as 200 moedas. Tá bom? A continuação da história já é previsível. O homem que deu a Tzedakah completa começou a enriquecer muito e o homem que não tinha dado completa começou a empobrecer. Só que aqui vem a parte extraordinária. Esse Hassid que ele começou a empobrecer, ele não era bobo. Ele sabia quem manda no mundo. Ele sabia que isso aconteceu por causa que ele não tinha dado as 300 moedas. E ele decidiu que ele vai fazer uma coisa muito estranha para um Hassid fazer. Ele vai colocar o Rebbe dele no pau. Ele vai processar o Rebbe dele. Ele chamou o Rebbe dele na corte rabínica e falou, Rebbe, por tua causa, eu estou perdendo dinheiro. Por quê?" O Senhor me pediu 300 moedas. Eu não dei 300, é verdade. Eu não tinha 300 para dar. Eu dei 100 moedas. Sabe quanto que é 100 moedas para mim? É quase toda a minha fortuna, quase toda a minha riqueza. Eu dei para aquele homem. E agora, só porque eu não dei tudo, só porque eu não dei as 300 moedas, eu, tô, eu vi que Deus me castigou e eu estou perdendo meu dinheiro. Eu tenho um, uma, uma, uma reclamação contra o Senhor e venha, pra, venha é, aqui na frente dos rabinos. E aí é uma coisa né, difícil de acreditar um homem que acredita na bênção divina mas ele tem a coragem de colocar o sadico né, na, na processar o rabino então eu comentei no no shabat aquela passada, aquela aquela piada de que uma vez estavam construindo uma 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 discoteca ao lado da sinagoga e o rabino as pessoas estavam lá não gostaram muito da ideia né? imagina pessoas vêm rezar sexta noite de repente você tem lá do lado não é o lugar mais adequado e aí eles decidiram que iam jejuar, iam fazer tzedaká, iam rezar para Deus. E assim foi ao longo daquele mês, enquanto estavam reformando aquela casa, eles foram rezando, rezando. Chegando no dia da inauguração, grande dia, de repente fechou o céu, veio uma tempestade e caiu um raio em cima daquela boate, pegando fogo em tudo. Tá bom? Aquele homem, o dono daquela boate, ele mandou então chamar o rabino na corte. Foi no juiz. E ele, qual que, é a tua, qual que é a tua reclamação, qual a tua acusação? Ele falou, bom, é, por causa dos judeus, pegou fogo na minha, na minha minha no, no meu estabelecimento. E você, Rabino, o que você tem a dizer? Rabino falou, eu? nós o que, que eu tenho a ver? A gente não tem nada a ver com isso. A gente reza para Deus sempre, não tem nada a ver com isso. A gente não fez nada. E aí o juiz falou, que estranho, né? Eu tô vendo uma coisa que o dono da boate acredita nas rezas, e o rabino e a turma não acreditam. Então, às vezes acontece que o, ele foi capaz de colocar o rabino dele na corte. E o rabino respondeu para ele o seguinte, aqui vem a parte mais importante. O rabino falou para ele, olha bem, a minha alma, quando estava para descer aqui nesse mundo, foi decretada que ela iria ser muito rica, eu ia ser muito rico. Só que eu pedi para Deus e eu falei, poxa, eu não quero riqueza, não quero dor de cabeça, eu quero me dedicar a uma vida espiritual, eu quero poder rezar, estudar, servir a Deus, sem preocupações. Então, lá em cima falaram, sabe o quê? Então, tá bom, já que você não quer riqueza, a gente vai pegar aquela riqueza que seria destinada a você e nós vamos distribuir entre alguns alunos seus. Quando você precisar, você pode pedir para eles. E assim foi. Então, quando eu pedi o dinheiro para você e você fez o grande favor de me dar as 100 moedas, então você, na verdade, mostrou que você não é um bom guardião, você não é um bom administrador daquele dinheiro. Porque você não deveria ser rico. O único motivo que você recebeu o dinheiro era para repassar para mim, quando eu precisasse. No momento que você recusou que seja em parte, então lá de cima viram que você não seria um bom administrador para o meu dinheiro. Então eles passaram esse dinheiro que, que teria nas tuas mãos para o outro que deu as 200 moedas. O que, que explica para gente essa, essa história? Que, na verdade, essa é a história de todos nós. Deus ele fala que o mundo ele é feito de tal forma que existe um doador, existe um receptor. Em todos os relacionamentos... Não só em dinheiro, você tem o marido, a mulher, você tem o vizinho, você tem o, o tem um investidor, você tem aquele que pega o dinheiro investe, etc. Assim funciona o mundo, um doador e um receptor. Por quê? Porque Hashem criou o mundo com o reset, com a bondade, e ele quer que nós pratiquemos a bondade. Como você pratica a bondade? Dando para alguém aquilo que ele não tem. Por isso, cada um de nós é criado de forma diferente, pensamos diferentes, temos bens diferentes, temos capacidades diferentes. Assim, eu posso compartilhar daquilo que eu tenho com você e vice-versa. Então, o único motivo que a Shemelit fez essas diferenças é para que eu possa compartilhar a minha com você e você comigo. O único motivo que a Shem dá mais dinheiro para um do que para outro, não existe outro motivo. A gente pensa que fulano deu certo, eu quero ler o um livro do Steve Jobs, ou dos caras mais ricos do mundo, como foi que ele ganhou tanta riqueza? Tem muita gente que tentou fazer a mesma coisa. Tem muita gente mais inteligente. A Shem decidiu que ele vai ficar rico. Tem gente que nunca foi nunca estudou e teve muito mais sucesso do cara que tem inúmeros e inúmeras faculdades e pós-graduações, Hashem decidiu. Diz o Talmud pra gente, não é a profissão que enriquece, é a brachá de Hashem. Você tem o pipoqueiro que é o famoso lá no, no Rio de Janeiro, que ele é muito rico, ele vai de carro para o trabalho para vender amendoim na rua, e se tem grandes engenheiros e etc., médicos, que infelizmente não conseguem pagar as suas contas. Abraham vendia Hashem, e nós devemos enxergar por que eu recebo mais. Não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu estudei mais, que eu me esforcei mais. Eu recebi mais como um, uma confiança que Hashem depositou em mim para que eu possa repassar para as pessoas adequadas, para as pessoas certas. Esse é o único motivo que eu sou mais, mais rico que outras pessoas. Essa é a maneira, por isso o tzedakah é justiça. Eu não estou fazendo nenhuma toive, nenhuma bondade de dar para o outro. Eu estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Isso é tzedakah, e por isso, conforme eu dou mais tzedakah, por isso, número um, se dá cá, eu sou obrigado a dar, e número dois, conforme eu dou mais se dá cá, eu mostro para Deus que eu sou um bom administrador, então ele vai falar bom, então eu vou dar mais dinheiro, porque você, eu posso investir com você, que você é um, uma, um título bem seguro eh, para eu eh, depositar as min a minha confiança e o meu dinheiro. Antes de abrir para perguntas, eu vi que já tem bastante perguntas, e agora, para concluir com mais alguns pensamentos, da onde a gente aprende esse conceito de que eu recebo para dar para o outro. Talvez eu dou um presente. Talvez é porque eu ganhei, Deus manda eu dar também. Quem diz que é uma obrigação no sentido que Deus deu para mim só para eu dar para os outros? Então, aqui tem uma explicação bonita do Ramosh al que ele fala, a Torá diz, Abra, abra a sua mão. O que, que significa de? Dê para ele aquilo que eu deveria ter dado a ele. Dê para ele a minha parte, que eu deixei nas suas mãos, para você dar para ele. Por isso, a redundância. Só para concluir, tem bastante coisa ainda, mas uma coisa super interessante, o Moshe Rabbeinu, ele, quando Deus falou para ele, depois pegar o bezerro de ouro, é, Deus falou que cada um tinha que dar meio shekel. Então, é trazido que Moshe Rabbeinu não conseguiu entender o que era o meio shekel, e Deus foi lá e mostrou para ele um meio shekel de fogo. E sobre essa passagem tem muitas dúvidas, é, muitos comentários, o que significa que o Moshé não entendeu? Você não entende o que é moeda? Tá bom, ele é uma pessoa espiritualizada, mas ele não sabe a cor da moeda? Como funciona isso? Então, aqui tem uma explicação homilética, mas muito bonita, que diz o seguinte, Deus falou, olha, você vai agora para o povo e você vai ter que tirar dinheiro deles. O bem falou, Deus, peraí, eu sou rabino, eu fui, cresci na estivar, ninguém me ensinou a tirar dinheiro dos outros, e tirar dinheiro da turma aqui não é fácil. O que que eu faço para conseguir convencer as pessoas para darem se da cá? Me fala, qual que é o argumento? E aí, Moshe Rabenu, Deus mostrou para ele uma, um meio shekel de fogo. Na natureza, a única coisa de que quando você dá para outro, você não sai perdendo, você apenas multiplica, é o fogo. De uma chama eu posso acender infinitas chamas e a chama original ela só cresceu porque ela compartilhou da sua chama e agora eu tenho mais chamas. Todo, todas as coisas, todas as outras coisas físicas que existem, se eu tiro de mim e, e para dar para você, eu preciso para dar para você eu preciso tirar de mim e para mim fica menos. Disse Moisés disse Deus para Moisés abendo, o argumento que você vai usar para poder ensinar o povo o valor da tzedaká e para facilitar que eles queiram tirar o dinheiro do bolso, diga a eles que o dinheiro é como fogo. Você dá, você nunca vai sair perdendo. E bem pelo contrário, ok? Vamos só agora abrir as perguntas rapidamente. Perfeito. Tem aquela é, história muito, do... do... Só um segundo, só segundo. Um, espera, um segundo. Slove comentou de, da, da ideia da gente é, é, dar um emprego para uma pessoa. Então, uma das coisas sobre tzedaká eu não, não entrei no, no mérito da questão, mas super, super importante. O rama ele traz para a gente oito níveis de tzedaká é, E o mais nobre de todos é justamente esse que você mencionou, de dar um emprego para uma pessoa. Né? Ou emprestar dinheiro para uma pessoa que você ajuda ela a não cair. Essa é a maneira mais nobre é, de você ajudar uma pessoa. Perfeito. É, eu aceitaria ser rico e também ter espiritualidade elevada, porque aí eu iria ajudar muita gente, perfeito, é, você gostaria de ser rico e também ter espiritualidade, muito, muito bom, por isso o Rebbe falou pra gente em 1991, ele deu uma brachá para que todos sejamos ricos, Ah, a riqueza traz desafios, mas com riqueza a gente pode fazer muitas, muitas coisas boas, perfeito, concordo com você, mil por cento. Tzedakah Tzatzil Mimavet, falou que a Tzedakah salva do contrário da vida, 100% por e, e traz muitas outras brachotas. É... agora a pergunta aqui, se uma pessoa nunca, nunca se a pessoa nunca deu cá não vai ter benção de Hashem Hashem ele é bondoso e Hashem gosta da gente independente de tudo aquilo que a gente faz mas a dica que Hashem dá pra gente é dê 10 cá dê 10% pelo menos da cá ou 20% ou até 25% e Hashem é, vai te devolver muito mais, ok? quem mais? tem mais